0: Bereit, bereit für ein neues Update? Update?
2: Herzlich willkommen zum Podcast Angriffslustig – IT-Sicherheit für dein Unternehmen. Heute wieder mit Andreas Wiesler und mein Name ist Sandro Müller. Worum geht's heute überhaupt? Heute dreht sich alles um das Thema Virus. Was ist ein Virus?
1: Wie alt ist so ein Virus? Seit wen gibt's, gibt's denn überhaupt? Dann wollen wir mit ganz vielen Mythen aufräumen. Wir haben so viele Mythen zusammengetragen, dass es gar nicht reicht in einem Teil, sondern wir machen zwei Folgen daraus. Ja, man schätzt ja, dass über eine Milliarde Viren im Internet rumgeistern. Schauen wir doch
2: zuerst einmal an, was ist überhaupt ein Virus? Genau, sehr wichtig diese Definition, weil es gibt ja, was gibt es alles, Viren? Dann gibt es den Oberbegriff Malware, Trojaner, Adware, was kommt hier noch so in Sinn? Den... Ransomware ist noch so sehr ein... Sehr aktuell. Ja, Würmer, Rootkits. Genau, und so weiter, und... Am Schluss denke ich, für Techniker im Alltag kann das durchaus sehr entscheidend sein, ist es jetzt ein normaler Virus oder ist es ein Wurm. Nur meistens ist es ja so, dass in der Praxis ist es eh eine Kombination. Da ist es ein, ein Virus, der auch ein Trojaner ist und sogar vielleicht ein Wurm. Und deshalb denke ich, einigen wir uns darauf, wir sprechen einfach vom Computervirus. Ist nicht ganz korrekt technisch, aber... Wissen wir, wovon wir sprechen,
1: oder? Absolut. Und es hat sich ja auch so in der Presse eigentlich durchgesetzt. Man spricht vom Virus und meint damit irgendwelche Arten. Weißt du eigentlich, wann der erste Computervirus kam? Ja, ich habe es extra noch nachgeschlagen. Das war 1971. Und zwar war das Creeper, ein klassischer Wurm. Was ist ein Wurm? Ein Wurm kann sich selber weiter bewegen, wie in der Natur. Der Wurm bewegt sich, wenn ein Loch findet, geht er da rein. Und zwar war die Theorie schon ein bisschen älter, schon als der erste Computer erfunden wurde, hat man überlegt, gibt es Gott, der sich selber reproduzieren kann? Und dann hat es tatsächlich noch 30 Jahre ge gebraucht, bis der
2: erste Wurm da war. Okay, also der erste Computervirus war ein Wurm. Genau. <lacht> Spannend. Dann ähm, hört man, du hast das schon vorhin kurz angesprochen, hört man häufig, es gibt mittlerweile... Mehr als eine Milliarde verschiedene Computerviren. Eine Milliarde, das sind viele Nullen. Oh ja, und zwar kommt diese Zahl nicht von
1: einem Antivirenhersteller, die sich ja immer brüsten, wie viele Viren sie erkennen können, sondern das ist von AV-Test, das ist eine unabhängige Stelle, die da sammelt, was so im Internet rumgeistert. Also eine verlässliche Zahl, die wir hier zitieren. Aber mit dieser
2: eine Milliarde sind ja nicht eine Milliarde verschiedene Viren gemeint. Nein, eigentlich ist nicht eine Milliarde verschiedene Viren gemeint. Und das ist das, was häufig auch ähm, wir als, als Anwender ein bisschen verwirrt werden. Denn ich sage immer, stellt euch mal vor, euer Antivirus ist eigentlich ein Türsteher. Türsteher abends vor der Disco. Und was dieser Türsteher richtig gut kann, das ist, sich Menschen merken. Da guckt sich die Menschen einmal an, vergisst er nie wieder. In seiner Ausbildung als Türsteher hatte der eine riesen Liste mit Bildern von Menschen, die schon irgendwo auf der Welt randaliert haben. Nun, das kann er ja, sich diese Menschen merken, er hat einen Nachmittag geübt, hat die einmal durchgeblättert, konnte das, Prüfung, null Fehler, super, jetzt ist er Türsteher, jetzt ist er Mr. Antivirus. Abends steht er dann vor der Disco, nur kommt dann sein Chef noch vorbei und gibt ihm einen Stapel, einen kleinen Stapel mit ein paar Bildern, und sagt, ey, guck mal, in den letzten 24 Stunden haben die irgendwo randaliert auf der Welt. Lass die nicht rein. Schaut er sich auch an, gibt das dem Chef zurück, sagt, ihr verlasst dich auf mich, die kommen nicht rein. Wenn am Abend die Gäste kommen, dann funktioniert das auch. Die kommen, wollen in die Disco, der lässt die rein, begrüßt die. Und wenn aber jemand kommt, der auf dieser Liste ist, dann sagt er Stopp. Du kommst hier nicht rein, du kannst wieder nach Hause gehen, du bist auf meiner Liste. Das Problem ist jetzt, die wollen ja randalieren, Andreas, oder? Genau. Die wollen wirklich rein. Und dann braucht es natürlich Tricks. <lacht> da braucht es Tricks. Und sie denken, Moment, aber der, der, der kennt mich einfach, der kennt alle, der ist so gut. Nur, hey, vielleicht kennt er mich ja nicht mehr, wenn ich mich verkleide. Und das versucht er auch. Geht nach Hause, verkleidet sich ein klein wenig, kommt wieder und der Türsteher kennt ihn nicht mehr. Der lässt den rein und der macht dann auch Radau, ähm, haut da die halbe Bar kaputt, die Kollegen vom Türsteher, die die drinnen in der Disco, sie merken das, schmeißen den raus, gehen zum Türsteher und sagen, ey, guck mal, der darf auch nicht rein. Und der sagt, oh ja, habe ich verstanden, der darf auch nicht rein. Und der ergänzt dann seine Liste mit diesen neuen ja. Merkmalen. Genau, verteilt die auch wieder an die anderen Türsteher. Nur der andere hat ja auch begriffen, wie das funktioniert. Der verkleidet sich einfach wieder und wieder und wieder und wieder. Und genauso machen das die Viren, oder? Genau, es gibt so wie einen Grundaufbau
1: vom Virus. Der sieht immer genau gleich aus. Und obendrauf werden dann diese kleinen Änderungen gemacht. Also immer noch ganz ganz kleine Teile und das kann das Antivirenprogramm bereits durcheinander bringen und es erkennt dann nicht mehr. Ah, das ist genau
2: dieser Virus. Ja und für diese eine Milliarde Viren werden eben genau jede einzelne Veränderung wieder gezählt. Deshalb ist die Zahl so groß. In Taten wahrheit sind das. Ich weiß gar nicht, wie viele sind's. Kann ich dir auch nicht sagen. Es sind
1: wirklich bestimmte Familien, die dann immer größer geworden sind. Man kann sich das vorstellen wie beim, beim Menschen. Ich habe dann zwei Kinder, die haben wieder zwei Kinder und etwa so
2: ist es auch beim Virus. Es verteilt sich dann immer mehr. Und es ist sehr schwer zu sagen, wie viele, dass es wirklich sind, auch das überhaupt abzugrenzen. Ja. Es gibt ja auch
1: äh, so Toolkits, wo du äh, bestimmte Teile schon äh, selber machen kannst. Also da hast du auch einen Grundaufbau und dann machst du noch ein paar Befehle. Du nimmst dann vielleicht äh, Faktoren wie eine Zeit mit rein oder sonst irgendein Attribut und schon hast du den Code von diesem Virus wieder verändert. Also die Innereien sehen schon wieder komplett anders aus. Und schon sind wir beim nächsten Mythos.
2: Jeder kann ein Virus programmieren?
1: Stimmt das? Ja, mit ein bisschen Kenntnis. Äh, wenn du äh, gerade in der Unix-Linux-Welt ein bisschen zu Hause bist, äh, kannst du das sehr, sehr einfach machen. Wenn du nicht weißt, wie es geht, YouTube ist eine gute Quelle, suchst du da nach diesem Programm und dann bekommst du äh, Anleitungen mit Bild und Ton und kannst das wirklich auch selber machen. Ich denke, das ist die große Herausforderung auch für diese
2: Antivirenprogramme. Kann ich das auch ganz ohne Kenntnisse vom Programmieren? Ich meine, da gibt es ja Baukästen, wo ich das ja. bestellen kann und, und teilweise mit Garantie. Also wenn der Antivirus dann mein Virus erkannt, dann kriege ich Garantie vom Cyberkriminellen, der das programmiert für mich, das Outsourcing nennt man das auch, damit er mir das noch einmal neu programmiert. Ja, eine Geld-Zurück-Garantie? Ähm, sogar. Ja, das
1: ja, ja, ist ein spannender Ansatz, weil dann kannst du dich Telefonsupport? Auch, auch, auch schon erlebt, ja, selbst okay. in, in Deutsch gibt es das, also ich muss nicht irgendwie Englisch oder noch Russisch können,
2: die antworten mir auch in Deutsch. Ja. Mhm, also es ist wirklich heute möglich, eigentlich dieser Mythos stimmt, jeder kann einen Virus in Umlauf bringen, er braucht nicht mal wirklich Kenntnisse, wie programmiere ich so ein Ding? Obwohl auch das unter Umständen äh, verhältnismäßig einfach geworden ist. Absolut. Ich
1: habe ja dann den Virus und ich muss den auch noch irgendwie in Umlauf bringen. Das ist jetzt nicht so, ich bestelle den für einige Dollars und dann lasse ich den einfach los. Das braucht dann schon noch ein bisschen mehr dahinter. Also es kann jetzt nicht jeder einfach morgen die große Virenattacke starten, sondern wenn du ein Virus loslässt, musst du ja auch eine Idee dahinter haben. Die Zeiten sind vorbei, da, wo du ein Virus in Umlauf gebracht hast, zum zeigen, hey, Jungs, Mädels, seht, ich kann das auch. Heute will ich ja noch einen Nutzen davon haben. Ich will irgendwie Geld verdienen oder sonst was. Und
2: das braucht dann schon noch ein bisschen mehr Kenntnisse. Es ist ja auch so, das haben wir jetzt irgendwie gar nicht richtig besprochen, aber passt an dieser Stelle, jeder Virus, jeder, äh, jede Malware, wie man es auch immer jetzt nennen möchte, der Hintergrund ist Geld. Heute, ja.
1: Es kann natürlich schon auch sein, dass ich ein, ein Virus sehr speziell für ein bestimmtes System äh, programmiere. Es gibt ja da, da diesen Vorfall in Irak, wo man diese Atomanreicherungsanlagen zerstören wollte und dann hat man wirklich genau für dieses äh, Siemens-System einen Virus programmiert. Der dummerweise dann
2: <lacht> ja, in die Wildnis losgelassen wurde. Ja. Und dann hat man das gemerkt. Dann fiel es auf. Vorhin ja. ist das ja gar nicht aufgefallen, ja, genau. Kennst du eigentlich witzige Geschichten von solchen, die dann zurückgehackt haben? Oh ja, da, da gerade so in den Fachzeitschriften oder
1: in speziellen Blogs kann man immer wieder davon lesen, dass äh, jemand der Zeit und Lust hatte, mal zu schauen, wie es dieser Virus programmiert. Und oft muss ja dann ein Virus auch nach Hause telefonieren, muss ja Kontakt mit dem Hersteller aufnehmen. Und dann kann ich dann schauen, ja, wie wohin kommuniziert dieser Virus. Und dann haben die zum Teil dann Anfragen dahin geschickt, haben plötzlich Kontakt aufgenommen mit denen. Und schlussendlich konnten sie sich dann beim bösen Hacker eindringen und konnten so äh, Daten von dem stehlen oder konnten sogar den Virus unschädlich machen,
2: damit er nicht noch weiteres böses Spiel treibt. Ja, also wurde eigentlich so klassischerweise zurückgeschlagen, oder? Attacke genau. und Sorry. No, um. An dieser Stelle ganz klar, auch das ist illegal. Auch wenn der, der den Virus schon an dich gesendet hat, äh, selbst im illegalen Bereich ist. Selbstjustiz äh, ist auch illegal. Das darf man nicht. Einfach, dass das ganz klar festgehalten ist. Dann gibt es noch einen ganz tollen Mythos. Das ist mein Lieblingsmythos. Und äh, ich bin gespannt, was deine Meinung dazu ist, Andreas. Es gibt den Mythos, alle Viren, also Computerviren, die kommen von der Antivirusindustrie die machen das, damit wir ihr Antivirus kaufen müssen. Es ist ein ganz spannender Mythos.
1: Sp wirklich, seit ich äh, im, mit Computern zu tun habe, hört man das immer wieder, dass jemand behauptet, alle Viren kommen von denen, von dort. Ja, vielleicht hat es mal ein Virus gegeben. Ich kann mir aber eher vorstellen, die Leute, die dort arbeiten, haben vielleicht in ihrem früheren Leben mal ein Virus programmiert und wurden dann abgeworben von diesen Antivirenherstellern und entwickeln für die weiter. Ich kann mir auch vorstellen, dass die im Labor sicher auch mal ausprobieren, wie so ein Virus funktioniert. Man muss ja die Technik kennen, dass, dass ich auch dagegen kämpfen kann. Aber dass wirklich Viren so verbreitet werden, kann ich mir kaum vorstellen. Es gibt viel zu viele Viren, als dass ich noch selber
2: entwickeln muss. Also deine Meinung, nee, stimmt nicht. Ja. Ich auch. Ich denke nicht, dass es ähm, direkt so ist, dass äh, Antivirenhersteller das herrscht, äh, selbst programmieren. Wissen tun wir es natürlich auch nicht. Ich glaube, da stimmst du mir zu, Andreas. Ich ja. kann es mir aber in der heutigen Welt wirklich nicht vorstellen. Das ist viel zu breit abgestützt. Da geht es um viel zu viel Geld, auch viel zu viel organisiertes das Verbrechen, dass der eine oder andere vielleicht auch früher mal seine Finger ein wenig im Spiel hatte, kann man nicht ganz ausschließen. aber dass die hauptsächlich von da kommen, ich glaube wirklich auch nicht daran. Ich denke, ein Grund für
1: diesen Mythos könnte sein, es gibt äh, Firmen, die sich als Antivirenfirma ausgeben, aber gar nicht eine Antivirenfirma sind. So, die haben so ein Pseudoprogramm, das dann versucht, äh, meine Spuren aufzuzeichnen, vielleicht Passwörter oder Kreditkartendaten. D das heißt
2: dann Kaspersky, oder? Genau,
1: das war <lacht> genau so ein Fall. Gerade in der Schweiz meinen viele, das russische Antivirenprogramm heiße Kaspersky, aber es hat noch ein S mehr, es heißt Kaspersky. Und wenn man eine Zeit lang kapersky.com eingegeben hat, kann man eben auf eine falsche Seite. Das war nicht das echte Programm. Und spannend, diese Firmen, die da im Hintergrund sind, die bieten, wie wir es vorhin schon hatten, Support an. Die helfen dir, das blöde andere Antivirenprogramm zu
2: entfernen, damit ihr es dann sauber läuft. Also das blöde andere <lacht> wäre das echte <lacht> das gewesen. Das ist eigentlich das echte, oder? Genau. Ja, genau. Und das ist dann weg. Und das ist dann nicht so gut.
1: <lacht> genau. Und vielleicht kommt eben genau dieser Mythos von dort her. Und die
2: haben natürlich dann schon Interesse, Viren zu erstellen. Ja, auf jeden Fall. Andreas, ich glaube, das ist so ein spannendes Thema. Wir haben schon gesagt, wir machen eh äh, einen zweiten Podcast genau. dazu. Wir haben jetzt einige Mythen bereits besprochen. Wir haben weitere spannende Mythen für euch dort bereit. Und jetzt kommen wir einfach bereits zum Fazit.
0: Schreibt dir das auf die Festplatte.
2: Viren werden immer ausgeklügelter und fieser. Antivirus schützt nicht ganz vor allem, ist aber dennoch wichtig. Wichtiger als welches Produkt ist, ist, dass du weißt, was ein Virus ist. Ja und nicht zuletzt auch gesunder Menschenverstand, der hilft. Gesunder Menschenverstand und etwas Skepsis. Das war's bereits wieder mit dem heutigen Podcast. Wie
1: gesagt, wir melden uns zurück mit dem zweiten Teil. Bitte abonniert uns, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Wir freuen uns auch immer über tolle Bewertungen. Klickt die Sterne an, gebt uns eure Meldungen zurück, schreibt euren Kommentar. Wir freuen uns auf
0: diese. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Ciao. Angriffslustig.